0: 一走了以后，我常常很怕自己会忘记他。毕竟我懂事的时候，他已经是很老很老的人了。我能知道多少他的心情？我能记得他多少？但后来发现，我越往下活，他在我心中的形象就越鲜明。他跟着公公多久了？没有人算得清楚。传说曾祖父时代还不到民国的时候。他十三岁就在湖南老家担任所谓的家仆，而后我公公去上学，他的职务就变成书童，每天跟着公公去学堂旁边一站就是一下午。而后我公公去上学，他的任务就变成书童，每天跟着公公去学堂旁边一站就是一上午，等着公公放学，然后再安全的把公公送回家。黄埔军校开办，公公在十万青年、十万军的感召下，决定从军。那年祖父只有十四岁，根本不符合从军的最低年纪，但公公还是谎报年龄上了黄埔。于是义就也跟随着去从军。即使少爷起了爱国心，热血沸腾的要报效国家，义父官的责任还是没有变。公公报效国家，义父官报效的。是我公公离开黄埔后，公公去了俄国念书，亦无法跟去，就在家乡等他回来。公公留学回国，生了我爸爸，他就成了我爸爸的保姆。我叔叔诞生，他就成了我叔叔的保姆。后来公公撤退到台湾，家里有了姑姑，当然，他就是我姑姑的保姆，一直到连孙少爷、孙小姐都长大了。一摇身一变，又变成了家里长厨的，这倒不奇怪，因为只有他能做出一手地道的湖南家乡菜。从小，我便当里的菜都是他给准备的，他的晒腊肉，他的糖醋排骨都是一绝，也都是我自此没有再品尝过的味道。我搬来跟祖父母住的时候，我三岁。他六十八岁，从那一天起，他的新任务就是当我的保姆。小时候，可能因为安全的考虑，家里几乎不让我跟附近的小朋友玩，也因为自己家有院子，所以我的游乐场就是完全建立在这个当时觉得很大的前院里。而我最重要的玩伴就是这位已经七十好几的易。记得第一次打羽毛球，就是他陪着我，他穿着拖鞋。我因为他没能把球打到我的面前而生气地摔球拍，过去踩他的脚，然后骂他说：“你根本不会打球。”他的桌上永远有一个装满糖果跟零钱的透明玻璃罐，我会爬上他那张破旧的藤椅，望着那个罐子，然后他就会打开，给我两颗糖。等我吃完，他就把包糖的纸仔细地折起来，中间打一个结，做成一个穿蓬蓬裙的小公主。然后逗我说：“那就是我。”我当时觉得太无聊透了，这个招数用了这么多年也不换一下，就像他每次都用两根大拇指各自弯曲，然后接起来跟我说他的大拇指可以分开，鬼才相信。另外一个第一次就是我从那个糖罐子里偷钱，原因是我想跟同学去学校巷口的那家杂货店抽奖，另外我还想吃一种会弄得满嘴红红的芒果干。后来听姑姑说，家里所有的小朋友都是从糖果罐下手，也许 E 是故意把钱放在那里的。我的公主床头后头是一个小小的窗户，每天早上我不需要闹钟 ，E 会在那个窗口后头问我：“今天想吃什么早餐呢？咸面包、菠萝的还是肉松的，还是稀饭、烧饼？”通常她还没有念完，隔壁的窗口就会出现一个声音：“我婆婆，衣服关不准那么宠她，哪有每天那么问的？”即便如此，她还是每天都这样问，然后我才起床。家里不准我们吃摊子上的小吃，嫌不卫生。我总是羡慕同学可以随意坐在路边吃蚵仔面线跟刨冰。有天趁婆婆不在家。我就叫他在巷口把关，大拉拉地坐在摊子上吃起面线。事后证明，这是一个很不到位的安排。我看着老板用浅浅的碗咬进稠稠的面线，撒上香菜跟大蒜，然后抖着手端给我。确实，老板的大拇指都伸进面线里了。但卫生不重要，可以突破禁忌才是重点。就是那么巧，婆婆搭着车进巷口回家了。义副官见到了，但他的行进速度怎么比得上汽车？我才刚想说再来一碗时，一只涂着扣单的手已经把我拎上车了。我回头找易，只见他追着车子跑，满头大汗。有几次我都故意一放学在校门口把书包一丢给他，跑着回家。以他的年纪，再加上脚上那双黄色的塑胶拖鞋，理当我会比他先到家。接着，公公听到了门铃声，就会说：“义父关门去接你吗？”我就会说：“不知道，没看到。”小孩子事实上是不单纯的。真想用一下小叮当的任意门，回到那个时候，把当时的我毒打一顿，消消气。我现在脸上留的疤也跟一有关。那年我七岁，跟着婆婆去朋友家打麻将。因为婆婆盘算着，我三点的钢琴课就在牌友家的正对面，走路两分钟距离。眼看着三点就要到了，公公一通电话过来说，说已经叫奕奕过来带我走过去。婆婆说才两分钟的路，英英应该可以自己过去。但是爱孙心切的祖父说什么也不肯。于是，我坐在院子里等奕，手上拿着点心，动弹不得。火婆的朋友家有一条大狗，大概是看中了我手上的点心，一口扑了上来。只见我一声惨叫，左边眼睛正下方被狗狠狠地亲了一下，缝了二十八针。据说当时我惨叫声起时，挂钟正当当报十三点整，而门外站着的义正准备按铃。爸爸是船长，跑远洋的，两三年才回来一次。我嘴上从来不提爸爸。因为他实在太遥远了，我对他的印象有时不是脑海里的，而是照片上的。但是每每听说他要回来，我就会穿上我最喜欢的衣服，坐在院子里，呆呆地往门口望着。翼、e、总会走过来，无声地拍拍我的衣服，帮我把褶皱拉平，像是能看穿我的心意。终于，那帅气的船长爸爸回来了。全家围坐在餐桌前，听他说着国外的奇闻异事。虽然我完全听不懂，灯光还是显得出奇温暖。婆婆告诉他，义帮我买了辆自行车。瞬息间，爸爸突然翻脸，像是忽然想到要行使他做父亲的责任，说不可以。他的说辞是：第一，危险；第二，不可以宠我，怎么可以小孩要什么就给什么；第三，就算要买。也不能是意买，他立刻叫家里佣人把车丢出去。我突然吓坏，使出全身的力气大哭了起来，是因为我将失去得来不易的自行车，或是爸爸终究破坏了我对他美好的等待。我现在已不复记忆。就在爸爸无休止大发雷霆的时候，突然意的声音从屋外出现了。他隔着纱窗大怒说。你小时候就多乖啊，还不知成天跟人打架，你就会骂孩子。你带过几天？爸爸住口了，因为他知道义说的都是事实，毕竟义也是他的保姆。没几天，爸爸又离开了，我的自行车也被偷了。我想义应该知道我是叛逆的。小时候，我除了整他，不太爱说话，常常对着窗外发呆。他也从来不问我在想些什么，只是搬张凳子，也陪着我坐在那里，安静无话，最多抽根烟，然后咳嗽。我一直知道毅的身体不好，我只记得他老咳嗽，大家说他是抽烟抽太多。有天早上，他送我去学校后说去看病，就再也没回来。我当时以为她只是需要休息几天，然后婆婆带着我去一个肺结核的医院里面。她说，义住在里面，但不让我进去，说怕传染。那个下午，我等在外头，踢了好久的石头，很想哭。在两个月，一个暑假天，我躺在义父关那张铺着凉席的床上，光着脚丫，糖罐子里的糖都快吃完了，他还没有回来。他是那个下午走的。他的桌上除了糖罐，还有一样东西。易常常望着他发呆。那是一张照片，照片上的人留了长发。我问过他，他说是家乡的媳妇儿。两个人几乎没有见过几次面就结婚了，然后他就来了台湾。他说的很平静，然后转过身去，把床垫翻过来给我看，藏着一叠叠扎好的十元大钞。他说：“很快他就会回去，到时再和他过好日子。”对当时的我，这种话题没多大意思。多年后，我常在香港机场转机时，看见那些老农民身上背着一包包的东西，准备回乡，脸上有着疲惫和期盼，我会很感伤，感伤亦没能等到这一天。义在我家服务了四代人，我不能替他说他是无怨无悔，但牺牲奉献的概念是他教给我的。时代耽误了他，甚至可能糟蹋了他，但也许唯有这种阴差阳错，能向我们展示极致的忠诚和美。义出兵的那一天，我们全家带孝，我公公带着全体老老小小下跪向他磕头。他是家仆，是书童，是副官，是管家，是保姆，是大厨，是我永远的亲人和老师。也许我有幸，哪辈子也能当上他的保姆。
1: 想当时的煎熬，当时的心痛如绞。me 笑到眼。是一种骄傲，谁让我拥抱，谁让我疯狂的心跳？就算明天整个城市要静倒，也让我。伤。最后。